0: А я психолог, я не хочу писать законы. Это называется менструальный амбассадор. С абьюзом я не сталкивалась, но меня пару раз чуть не украли на машине. Интимность, близость. И Ура, вот мы все. рекламируем насилие, и что происходит? Я сталкиваюсь с мнением, что если рассказать подросткам про секс, то они сразу начнут им заниматься.
1: Вы слушаете секс-подкаст «Балабас-69». Привет, друзья! Вы слушаете подкаст, которым изучают отношения и секс, развенчивают о них мифы и стереотипы, делятся своим опытом и узнают что-то новое. А меня зовут Денис. На всякий случай, вдруг, если забыли. Сегодня у меня в гостях авторы проекта «Про секс» Мария Идилка. Всем привет!
2: привет! Привет-привет!
1: А, ну что, уважаемые девушки или как лучше сказать женщины как вам нравится девушка товарищи товарищи Комрад. ваш проект меня очень заинтересовал я надеюсь что он интересует и многих других людей и хотелось бы узнать поподробнее что же такое проект про секс
2: проект про секс это комплексный курс сексуального образования для молодых взрослых что это значит, что и их родители на самом деле? Что это значит, что мы взяли все возможные темы, зная, которые безопасно начинать сексуальную жизнь, и, соответственно, в течение двух с половиной часов, 32 лекций, это все рассказываем. Соответственно, мы покрываем темы, начиная от там, банальной беременности и инфекции, передающихся половым путем, заканчивая там кибернасилием, заканчивая абьюзивными э, отношениями, как строить здоровые отношения и ну вот какими-то такими темами.
0: Вот. Тут еще надо сказать, что у нас курс предоставлен в онлайн-формате, поэтому его можно слушать когда удобно, как удобно, где угодно, и это добавляет удобство для того, чтобы эту информацию поглощать.
2: То есть мы считаем, что мы сделали курс без знания всей информации, из которого нельзя начинать сексуальную жизнь, ну, небезопасно начинать сексуальную жизнь.
0: Да.
1: А как вы пришла идея этого курса вообще?
2: О, э, ну, я писала диплом, а Маша писала курсовую работу по сексуальному образованию и влиянию. То есть, условно, на самом деле, мы встретились и поняли, что, ага, чего не хватает э, стране. <laughs> и поняли, что курс сексуального образования, это было очень давно, это было 4-5 лет назад. Э, и мы, соответственно, разработали курс для Высшей школы экономики, в котором мы это все читали для людей 18+, потому что для людей меньше чем 18+, мы не имели прав доступа, и, соответственно, на основании этого курса написали серию своих научных работ, но мы, когда делали этот курс, сразу понимали, что он должен уйти в онлайн, но работы, клиенты и так далее, и мы вот только на самом деле сколько, через 5 лет пришли к упаковке этого всего в онлайн-формат.
0: Опять же, важно сказать, почему мы вообще пришли к этой теме. Я могу рассказать свою историю. У меня перед сексуальным образованием был активизм, феминистский активизм, очень много тем, связанных с домашним насилием. Очень интересовалось тем, как уменьшить количество домашнего насилия, сексуального насилия. И так как у нас в России эпидемия ВИЧ, ну, вы знаете, больше миллиона людей, а, ВИЧ-положительных в стране, а, я пыталась понять, каким образом можно что-то с этим сделать. Вот, а, пришла к выводу, что можно либо законы писать, а я психолог, я не хочу писать законы. А, и второй вариант — это заниматься образованием. Вот мы встретились с Дилкой «Искра, Бури, Безумия и мы сделали курс для студентов.
1: А какие-то ваши внутренние проблемы сказались на том, что вы решили еще через это решить?
0: А внутренние проблемы? Ну,
1: что с чем-то там вы сталкивались? То есть из практически из ну, опыта вашего, скажем так?
0: Пожалуй, да, потому что как женщина я постоянно встречаюсь с тем, что меня объективирует и относится ко мне как к куску мяса. Очень часто кто-нибудь а, кричит кис кис на улице или там, М -м -м -м, какая красотка. А еще учитывая, что ну, у меня кавказские корни, а, приезжая в более южные регионы страны или в более южные страны, это увеличивается в несколько раз. И если честно, это ощущается крайне опасно для меня самой. Вот, и поэтому мне бы хотелось сделать так, чтобы культура а, в целом была более, ну не знаю, дружелюбная. И безопасные, и для меня тоже.
2: У меня нет никакой драматичной истории. Я, по-моему, один из немногих психологов, специалистов по сексуальным поведениям, который не имеет ничего общего с активизмом. Я никогда им не занималась и, собственно, не занимаюсь. Я ровно я стою на позиции просвещения, то есть я понимаю о том, что безопасное сексуальное поведение возможно только если мы людям все рассказали, показали и разживали все возможные опасности. Соответственно, у меня никаких там, личных проблем, кроме того, что я очень люблю трепаться о сексе, этот курс не
0: решил.
1: А что такое является контрибутором ЮНЕСКО по вопросам сексуального образования?
0: Мы помогаем а, а ЮНЕСКО в разных проектах, а являясь а, экспертами в а, сфере сексуальности. Например, а, сейчас мы работаем, и уже почти закончена работа над чат-ботом для подростков. А, а он... что, его запустили вчера, что почти готов? А потому что никто не рассказывает, что его... А, все, вот сейчас вы рассказываете об этом а, уже. Поняла. Вот, а, чат-бот для подростков. И а, все вопросы, которые были связаны с сексуальностью, это были отвечены именно нами. Вот, а, там есть еще блоки вопросов про а, а, самопрезентацию, про какие-то проблемы с алкоголем и наркотиками, про вообще все, что может быть связано с проблемами подростков. Вот, а... И во все эти
2: проблемы я тоже вставила в свои пять копеек, зрительно.
0: И мы являемся экспертами для ЮНЕСКО вот с этой точки зрения. Еще я иногда хожу в а, ООН, ЮНЕС и читаю лекции про сексуальное образование. И вообще мы собираемся с ЮНЕСКО делать общие проекты. Если а, они согласятся, будет очень здорово.
1: А, Дилка, а у тебя был опыт а, с Дюрексом и Кодекс?
0: Да, у меня... Я вообще
2: человек из индустрии, я очень много работаю с, собственно, компаниями. Я работала там не только с Котекс, с я работала и со стрип-клубами, я работала с Порнхаб. То есть, ну, практически сейчас не осталось каких-то сфер сексуальности, в которые я свои липкие ручонки не протянула и не поработала там какими-то проектами. Да, с это называется менструальный амбассадор. Мне больше нравится слово ⁇ кровавый посол ⁇ Но условно, я являюсь их экспертом тоже по вопросам, соответственно, сексуальности. Я отвечаю им на вопросы. Я провожу образовательные мероприятия. Там еще какие-то проекты, которые мне пока нельзя рассказывать, но очень хочется. У меня с ними сейчас будут назревают. С Дюркс мы делали базу данных, базу знаний. Соответственно, тоже. То есть там было немножко более расширены, чем у нас в курсе, с большими деталями, потому что там упор идет все-таки не на молодых, взрослых и не на их родителей, а там упор идет больше на прям совсем взрослую аудиторию. А, вот, ну да, мы с ними делали библиотеку знаний. Как-то так.
1: Ну, то есть у вас была какая-то совместная коллаборация? И...
2: Это не про секс, это я, ну, я как эксперт, да.
1: Mm -hmm. Маша, а у тебя э, был какой-то проект по домашнему насилию?
0: Не совсем. У меня я была соорганизатором Высшей школы равноправия. Это студенческая организация Высшей школы экономики, которая занималась просвещением в сферах дискриминации на всех уровнях. Вот. И мы делали некоторые штуки, связанные с домашним насилием. Например, провели конференцию э «Не боимся говорить». Кстати, очень э забавная штука с этим произошла. Э -э люди, не одобряющие мою деятельность, ну, вы знаете, всегда найдутся те, кто не одобрит что-то, связанное с сексуальностью, нашли мою фотографию на фоне э нашего э лога. «Не боимся говорить». Э -э поменяли там «не боимся говорить», на «не боимся готовить» и дали мне паломник в руки. Я считаю, что это народное призвание. Как-то так. Ну, кроме вот этой забавной ситуации, наверное, ничего плохого не было в связи с темой домашнего насилия. Очень хорошо принимала студенческая аудитория эту тему, потому что ну сейчас все больше людей начинают понимать, что это действительно огромная проблема.
1: А с абьюзом вы сами не сталкивались?
2: Я сталкивалась с газлайтингом. Я три года была в отношениях, где все от начала до конца была прекрасная сочинённая персональная для меня сказка. Но ну это, и газлайтинг является частью абьюза, потому что там ну, сильно страдает психическое здоровье и так далее. И там, в том числе, переработав какой-то этот опыт... Я читала лекции для просекс, вот, но в таким классическим абьюзом, слава богу, нет.
0: А, с абьюзом я не сталкивалась, но меня пару раз чуть не украли на машине, а, затолкнув в нее предварительно. Это, наверное, не абьюз, но достаточно пугающая ситуация, а, вот.
1: А, ваш проект, как я понимаю, до этого все-таки он был не онлайн, да? Да. Mm -hmm. То есть вывели вот эти лекции, сессии mm -hmm, для да. всех желающих. Они приходили к вам. Как это происходило? То есть, вы: во-первых, как вы завлекали туда народ? Это, Ой, это сарафан кажется, на радио Или что, мне это? Было, кажется,
2: это? не нужно а, рассказываю самую смешную, сам, самую мою любимую историю про курс сексуального образования, секс, который вообще было когда-либо в, в моей машинной практике. Значит, у нас второй поток. У нас э, аудитория Высшей школы экономики полностью забита людьми, просто яблоку некуда упасть. Э, распространение было, мы просто сделали пост, и просто пришло очень много народу. Э, значит, я рассказываю про пенис, там огромный анатомически корректный пенис на проекторе. Э, заходит мужик, явно работающий в Высшей школе экономики, и делает так — чем это вы тут занимаетесь? Я такая, ну, понимаете, у нас курс комплексного сексуального образования, тогда -то -то был, он говорит, аудитория на 60 человек, а вас тут 80, а если пожар, кто отвечать будет?
1: <связать>
2: я поняла, что вот, вот в этом моменте я поняла, что я вуз выбрала абсолютно правильно, потому что человека волнует то, что в его зоне юрисдикции, то, что у нас больше людей, чем полагается по аудитории, а не то, что у меня пенис на доске. В общем, э -э Короткий ответ на вопрос. Завлекать особо не требовалось. Люди приходили и так, потому что мы на самом деле были ну, практически первые, кто выдавал комплексное сексуальное образование до этого, просто этого на рынке. Не существовало, несмотря на то, что у нас бесплатный рынок, все
0: равно. Ну, кроме того, у нас, кажется, достаточно сильные личные бренды, потому что я постоянно, постоянно, вот как только меня запустят в компанию, я начинаю трендить про сексуальное образование и про здоровые отношения. Вот если меня не заткнуть, я могу про это говорить час, два, три, двенадцать вообще нон-стоп. А если Дилку запустить в аудиторию, то она начинает говорить про физиологические особенности. Про нейропсихологию, связанную с сексуальностью, и вот это все. Поэтому... В общем, все приходят на Машу, а меня терпят, да. Да, так и есть.
1: А из чего сейчас состоит сам по себе проект про секс? То есть какие-то лекции, видео, что это?
2: У нас четыре блока: это блок тела, это блок общества, это блок коммуникации, это блок безопасность. Естественно, там лекции. Помимо этого, у нас планируется У нас есть две зоны развития. Первая зона развития — у нас планируются вебинары для родителей о том, как говорить с детьми о сексе. Это для тех родителей, которые выбрали посмотреть наш курс и пересказать его своим, соответственно, подросткам. И второе направление — это у нас для профессионалов. То есть как вести сексуальное образование, если вы психолог, преподаватель биологии, опекун, какой-то группы, в общем... И не сесть. И не сесть. И не сесть – это опционально, но как говорить так, чтобы это было правильно, корректно и безопасно – это такая ключевая история.
1: ну вы проводите… Только вы, получается, в этом курсе или участвуете?
2: Да. Да, мы… То
1: есть вы вдвоем… Против всего мира. За идею и сами все это…
2: Да, так и
1: Но цена курса достаточно низкая, так понимаю. Наверное.
2: Более того, у нас для школ и НКО...
0: <связанных> некоммерческих организаций.
2: Некоммерческих организаций. Курс бесплатный. Более того, если э, человек находится в состоянии, там, не может оплатить курс, но он ему нужен, нам всегда можно написать, мы всегда найдем вариант, мы всегда пойдем навстречу. Получение денег от курса никогда не казалось нам э, а, реалистичным. Б, хоть сколько-то нужно То есть мы его сделали, потому что Ну, потому что этого нет, потому что это нужно И потому что чем шире он разойдется, тем на самом деле больше мы выиграем
0: Верно Мы его сделали хоть как-то коммерчески Во-первых, для того, чтобы окупить Потому что на самом деле все, что было сделано Было сделано исключительно на наши деньги вот И единственное, на что мы Собираемся потратить, если вдруг Мы выйдем в плюс Каким-то чудом То мы хотим продолжать Снимать курсы Вот, например, для педагогов Вот, и на это тоже Нужны средства
2: И плюс у нас есть мечта О том, что курс будет продаваться настолько хорошо Чтобы сам окупать свое продвижение То есть это в целом Вся коммерческая цель, которую я Который мы ставим. Да?
1: Он сейчас э -э, два месяца примерно существует где-то, да? Да. И есть какая-то статистика вообще, сколько народу пришло? Ну, примерно хотя бы.
0: <г Editor> угу. а -а -а -а. Сейчас я скажу. Я знаю, что мы бестселлер на Udemy, но я не помню, сколько у нас людей.
1: Ну, вашим курсом, там, не знаю.
0: Мне кажется, около 60 покупок. Да, ну, соответственно, около 60 покупок. Да, Маша знает лучше.
1: А, интересно, кстати, не... есть информация, а, откуда? То есть это Москва там, да. или что-то?
0: Да, это в большинстве своем... Смотрите, к нам же люди приходят а, через Инстаграм, поэтому мы можем посмотреть на нашу аудиторию uh -huh. через Инстаграм. Абсолютное большинство людей это Москва, еще немножечко Питер. А, есть немножко людей из Екатеринбурга. А, потому что я туда сделала целевую ам, продвижение, потому что в Ставропольском... Нет, это же Ставропольский край? Нет, кажется, Нет. Кажется, Нет это вообще не это... Екатеринбург — это какой? Это Урал. На С как-то. Ну ладно, Свердловская не Свердловская область. Свердловская это. область, есть, да. Вот, а, так как там а, наиболее, ну, одна из а, наиболее распространенных а, ВИЧ-точек в. О, России. Продуманная. Я <связанная> решила туда запустить э, рекламу. Вот. То есть, <связанная> еще реклама есть. Да, да, да. Я занимаюсь еще и рекламой. А еще небольшое количество там типа 15 покупок они из Самары. Знаете почему? Почему? Потому что я из Самары.
1: <связанная> Гениально.
0: <связанная> да, просто у меня. А, да, первый покупатель была моя мама. Вот. Еще лучше. Верно.
1: <связанная> так она дала вам на расходы. Да. <связанная> <связанная> дальнейшие. Да. <связанная> 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 А интересно, кстати, реклама. Как вы рекламируете, если слово "секс" сейчас ну, в любом его проявлении блокируется Инстаграм, Фейсбук там?
0: А, те посты, которые я рекламировала, специально не включались в себя слово "секс". Также не включали в себя вообще никакие физиологические слова, кроме как отношения, интимность, близость. Ура, вот вот мы все. рекламируем насилие или что <с происходит? Нет, нет, что-то. Просто я заменяю слова на похожие, чтобы нас пропустили. Просто я адаптируюсь к реальности. Что а поделать? А в,
1: а в Фейсбуке, там же, получается, все равно это идет посыл от Фейсбука. А. У вас должна быть группа, правильно, в Фейсбуке?
0: Да, у нас есть группа в Фейсбуке, но она пустая пока что. Но она И называется про секс, космос. правильно? Про -секс. Да, То есть видно.
1: слово само секс не используется там как блок, получается. Не но. рассматривается из-за того, что оно слитно спишет. Видимо, да. 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 И в этой группе, получается, вы не используете слово секс вообще.
0: Ну, получается так, потому что, потому что там пустота.
1: Потому что люди, а вот так вот даже. Да, здесь, там, здесь...
0: там пусто. Понимаете, какая интересная история. Фейсбук, он чуть строже относится к цензуре, чем Instagram.
1: Согласен, вот.
0: очень. Поэтому Facebook мы оставляем нетронутым, там вот просто есть страничка.
1: Но реклама таргетированная, она настраивается в Фейсбуке.
0: Да. Там
1: Вам минутка СММ на сегодня, да.
0: А, опять же, так как Инстаграм он куплен Фейсбуком, да. мы тоже понимаем, что цензурируется тоже. Фейсбуком. Но по каким-то причинам, я не знаю по каким, Инстаграм разрешает нашу рекламу, а так. Фейсбук нет.
1: Интересно. Но вы задаете, я пытаюсь просто понять, откуда вы рекламу это задаете. Из Инстаграма как-то настраиваете что-то? просто не понимаю.
0: Ну, Инстаграмные посты мы просто распространяем как рекламу mm -hmm. по Инстаграму. Mm -hmm. А в Фейсбуке я пыталась сделать рекламный пост мой личный mm -hmm. через страничку «Про секс». Mm -hmm. Так не получилось.
1: Ну, вот живой пример, я вам два раза мой аккаунт уже блочили из-за того, что слово «секс» появлялось. Давай-ка снесем история.
2: все посты. Ну, не снесем, давай скопируем все посты, чтобы если что было, типа «Про 2», про Ну, на всякий случай,
1: что-то просто имейте в виду. Хорошо, вот. спасибо большое. И есть живой пример, тот же самый «Анзол».
0: Винтовкина там, тоже. Вот,
1: да. И, да. вот, тем более. Поэтому там у кого-то попа видна, у кого-то не видна. Ну, у «Анзола» там... Целый парад хейтеров, которые, собственно, да -да -да. Вот, там у них особенные. Вот. Не знаю, получится ли у меня до них достучаться и привести их сюда и поговорить с ними об этом, зачем это и что они от этого получают. Вот. Но проблема есть таковая, что э, цензура внутренняя имеется, в какой-то степени имеется самоцензура, в том числе и самого человека, который боится о том, что он напишет слово «секс», и ничего не появится. Вот Какое-то определенное время, как я понимаю, в Инстаграме была такая проблема, что угу. когда ты пишешь просто тупо слово «секс» в посте, твой пост просто не транслируется, так сказать, на общее обозрение. Сейчас это вроде как нормально. Угу. Вот, сейчас это все нормально, можно написать и сказать.
0: Секс – приличное слово.
1: Да, секс – приличное слово. Но а, отсюда и идет вот это. Рост вот этих, продолжений роста мифов и стереотипов, которые есть, которые тянутся еще вагоном, совковым, mm -hmm. вот, и люди продолжают быть в неведении. Они не в курсе того. И я к тому, что ваш проект очень важное дело, и пусть оно пока еще маленькое, вот, но и вам удается тем более рекламировать его, это вообще супер. Вот. И а, сарафанным радио, и всем остальным, то есть это все очень круто, классно, и... Будем надеяться, что, собственно, на это не заканчивается. И вы пройдете дальше, и сможете больше рассказать людям и донести до большего числа народа. Спасибо ну, большое. А, Но это я не заканчиваю. Хорошо. Звучало как финал, да? Да,
0: да я прям... <звучит> а ещё <звучит> э, э, хотела просто сказать насчет э, Инстаграма и насчет цензуры. <звучит> У угу. нас было много вопросов с Дилкой, как вести Инстаграм и писать ли слово «пенис», э, так. так и писать. А, или нам нужно обязательно в конце сделать там... Дорогой да... пенис. Пенис с ну, доллара. Да. Ну да, вместо S сделать доллар. Да,
1: доллар или 18. Там. Да, что-нибудь такое. У -у -у.
0: А, но мы решили, что как секс-образователи мы просто не имеем права писать таким образом, потому что это разрушает вообще всю да. политику и, и весь смысл нашего проекта. Поэтому мы лучше будем сидеть в бане, но писать пенис как пенис. Вот. Из бана. Из бана.
1: А, собственно, раз ваши курсы платные, к вам приходят люди из разных регионов. Угу. А кто эти люди? какая-то там горта людей, которых вы просто сагитировали сами, по возрастному, где это ограничение, то есть начинается там от 18, там, допустим, до 35 лет, или старше есть люди, которые тоже приобретают. Пока статистика небольшая, но все-таки что есть сейчас на данный момент?
0: Опять же, можно говорить о людях у нас в Инстаграме, это одна история, потому что там уже почти тысячи людей. Можно говорить о тех, кто действительно купил курс. Это ну, действительно две разные истории. Но в целом у нас целевая аудитория — это люди 18+, а также родители детей от 12 лет до 18 лет.
1: Uh -huh.
0: вот. То есть информация, которая есть у нас в курсе, она... Она подходит, по мнению Всемирной организации здравоохранения, для подростков с 12 до 18 лет. Вот. А если говорить о тех, кто покупает, это обычно женщины от 35 до 45-50 лет. Ну, похоже, это мамы детей как раз вот в этом возрасте готовы говорить с детьми, но не знающие каких-то нюансов, каких-то деталей, и которые хотят а, разговаривать с детьми а, научно-обоснованными и этичными а, вещами, а не а, какими-то своими мифами и придумками. У меня нет информации про нашу аудиторию.
1: Как вы часто сталкиваетесь с консервативным мнением нас же, небось, преследуют повсюду у нас, вот если куда пальцем нет к
2: Слушай, ну я сразу скажу, что я просто супер счастливый человек, которого никогда в жизни не третировали ни по поводу сексуальной ориентации, ни по поводу каких-то своих личных выборов, ни по поводу того, что я женщина, ни по поводу того, что я адепт сексуального образования. Возможно, потому что я с людьми не общаюсь.
0: Возможно, в этом был маленький секрет. <свят> да, но если сидеть не в бункере, то я могу рассказать,
1: <свят> <свят> как, а бане,
0: <свят> как мы встречаемся с консервативным мнением. А, конечно, так как я рассказываю про наш курс вообще всем, везде и всюду, <свят> а, даже таксистам, даже, не знаю, продавщицам в магазине, если мы разговоримся, такое тоже бывает. Вот, а, я сталкиваюсь с мнением, что если рассказать подросткам про секс, то они сразу начнут им заниматься... А это же При небезопасно ну, наверняка. <laughs> вот. А, на что я а, отвечаю, что, во-первых, исследования показывают, что это не так. И подростки, которые получают сексуальное образование, откладывают а, сексуальный дебют в среднем на 4 года. Вот. А во-вторых, наш курс состоит не, а, не из того, возьми это и засунь туда. А из а, каких-то базовых правил, во-первых, коммуникации, как разговаривать с а, партнерами так, чтобы и тебе было хорошо, и партнеру было хорошо. А, и из а, той информации, которая поможет нести ответственность за свои решения. То есть мы не учим подростка, простите, можно так говорить, трахаться. Это
1: вообще ебаться, как хотите. Отлично,
0: вот, да. мы не учим подростков трахаться. Мы учим подростка... Вестись... А, нет, мы не учим подростков вообще ничему.
2: Мы учим, молодых взрослых. Мы, учим молодых, взрослых. молодых
0: взрослых. мы не учим молодых взрослых трахаться. Мы учим молодых взрослых а -а -а базовым человеческим правилам жизни разговаривать и понимать, что тебе надо.
2: То есть 10 техник минет и как любить себя, люб... себя любого – это не к нам. вообще да, не, к нам. Не, не к нам.
1: Так надеялись.
2: Блин, Вы их разбили
1: мечты. Вам, значит, надо еще один дополнительный курс ввести, где будете рассказывать про оральный, про анальный. Мы рассказываем
2: про оральный, про анальный, про вагинальный секс с точки зрения того, как сделать его максимально безопасным.
0: А, видимо, дополнение, вот этот бонус будет стоить сильно дороже. Но мы будем читать его в трусах. Ура, наконец-то, курс в трусах.
1: Ну, и целевая можно, аудитория будет другая. Можно можно с какими-нибудь... Нам нужно
2: продавать мерч, мы будем в курсах.
1: Блин, ну, видите, уже я вам коммерческое предложение уже практически вашем, на ходу раскрываю. Поэтому <свят> нужно и об этом, потому что периодически бывает, сталкиваюсь с тем, что сейчас же бум того, что предлагают всякие курсы, вебинары там и какие-то там, опять-таки, ботов, да, какие-то телеграм-каналы mm -hmm. и все остальное недалече совсем вот недавно был такая, как такой курс в телеграм-канале что-то раскрепощение отношений между мужчиной и женщиной там пишешь пишешь там что-то 500 рублей платишь потом написал там слово привет и начинается вот начинает тебе кидать ты выбираешь правду или действие mm -hmm. вот. правда это собственно ты должен чем-то признаться своему партнеру вот. Действия, ну, собственно, что-то вы должны со своим партнером сделать, mm -hmm. а, и там существует три стадии а, вот этого раскрепощения. Я скажу вам так, что третья стадия а, для меня это, ну, это, ну, если на их манер, это первая стадия. Вот то, что там а, на третьей стадии они там предложите вашему партнеру заняться анальным сексом, вот, там, mm -hmm. или или возьмите билеты в кино на самые, собственно, дальние. И пускай вашего партнерша не оденет трусики, и она посидит у вас на коленках. У -ля -ля. Напоминаю, это всего лишь третье.
2: Слушайте, знаете, вот. что я должна сказать? Что я сейчас очень много работаю с массовым продуктом сексуального просвещения, то есть то, как с взрослыми, как массово просвещать взрослых. И я вам могу сказать, что это вот у нас с вами, да, просвещенная секс-комьюнити, для которых вот это вот прям типа ха-ха-ха, и да, детский да. сад. А на самом деле, это прям очень хороший, взрослый, большой, серьезный шаг для огромного количества людей. Вот. Поэтому я уже пришла к идее о том, что просвещать нужно не секс-комьюнити, который так просветится и будет ходить светящиеся просто всеми трусиками в кинотеатре. Вот. А работать вот над раскрепощением, над позволением себе больше нужно над абсолютно обычными земными людьми, для которых секс — это сложная тема, для которых секс — это запретная тема, для котор которым сложно говорить про секс, потому что ну, секс-комьюнити само себя образует. То есть секс-комьюнити, во-первых, их очень сложно в чем то убедить, а во-вторых, как бы зачем, если мы можем двигать Большой пласт людей, для которых секс — это такая, ну, тёмная тема, чуть-чуть наверх, а не заниматься, перцентилем 99 из одного процента, которых мы там сильно бустим наверх, вот, поэтому в целом я скорее поддерживаю такие инициативы, даже если нам с вами они кажутся детским садом и вообще, но только если они, нормально сделаны и, ну да, нормально сделаны.
0: Тут мне есть что добавить. Во-первых, Дилка абсолютно права, и секс является одной из самых табуированных тем в диалоге в семье, а второй — после суицидов. То есть единственная тема, на которую с меньшей вероятностью будут говорить за столом в празднике — это вот суициды и вторая — секс. А второе, что я хотела добавить, вот то, что вы сейчас обсуждали, вот этим мы не занимаемся.
2: Да, вот этим мы всем не занимаемся. Вообще. Это не имеет отношения к курсу, это, исключительно я в других проектах, как эксперт, занимаюсь в том числе этим. Но я как эксперт по сексуальному поведению человека, чем только не занимаюсь, поэтому мне не слушайте.
1: Ну, я могу еще добавить, что также сталкиваюсь с друзьями, знакомыми, которые которым ты говоришь, что я вот пошел купил секс-игрушку, а вот, тебе говорят, тебя что, недоебит? Ну, угу. вот. какое слово хорошее? Да, у тебя что, секса не хватает, у тебя что, тебе-то ничего никак, это все, все плохо. Недоебит,
2: да? это слово дня, потому да.
1: То есть люди относятся к этому вот так, вот, да. Если а, люди говорят о том, что вот этот человек там трахается в попу, вот. для них он сразу другой ориентации становится. Независимость. Извращенец. Да, извращенец, независимость от того, какой он там ориентация нравится ему кто-то, не нравится. То есть сразу все... Вот и вот эти, эти люди mm
2: -hmm. не целевая аудитория проекта, эти Нет. люди моя целевая аудитория. То есть вот именно вот с такой сексуальностью, именно вот этот вот большой кусок, это мой следующий кусок на проживать, переработать и помочь.
1: Ну ты готова их перенаправить потом вот так вот? которых ты взял, взяла к себе, именно отправить на ваш курс?
2: Я считаю, что моя работа сейчас вот этой вот аудитории, для которых секс — это что-то запрещенное, темное и так далее, если она будет успешной, если те проекты, которые я сейчас делаю в этом направлении, взлетят, покроют достаточное количество аудитории, то эти люди потом купят своим детям курс сексуального образования. А сейчас у большого количества людей стоит большой блок на покупку э, детям курса сексуального образования, да потому что они половина того, о чем мы говорим, в курсе без понятия, и для них как бы дикость э, рассказывать это детям, потому что они сами в этом не уверены. Ну, они не будут поить ребенка тем соком, который не пробовали сами. Тут такая же история, поэтому работа с вот такой массой взрослой аудитории, для которых секс это тяжело, сложно, страшно, запрещено это, опять же, другой мой вектор, не имеющий отношения к просексу, но я считаю, что он коллатерально связан.
1: А сам, само вот сексуальное образование, как вы думаете, появится когда-нибудь в школах?
2: Да, я считаю, что появится. Я считаю, что... Я не знаю, когда, я не хочу сейчас говорить ни про какую там смену власти, смену вектора, но она просто, она просто обязана появиться.
0: Я соглашусь. Мы можем смотреть на страны СНГ и понимать, что есть некоторые движения в эту сторону. Например, на Украине с 2017 года сексуальное образование интегрировано в ну, образовательные, если у нас это в ГОСы, я не знаю, как это называется на Украине, но стандарты обучения в школе. Вот, а, Ну, понятное дело, Литва, Латвия, Эстония уже давно имеют сексуальное образование. А, поэтому, ну да, мы можем говорить о том, что сексуальное образование, оно медленно, но верно а, идет к нам.
1: Вот. Интересно, из чего там состоит сексуальное образование на Украине?
0: На Украине? А, это в первую очередь разговоры про ВИЧ и как предотвратить... А, заражения, а, это разговоры про нежелательную беременность, про физиологию. Чаще всего там разговаривают про менструацию а, с девочками, естественно. Вот, мальчикам не рассказывают про менструацию, кроме как в курсе биологии. А, про как говорится, в
2: клиторе 8000 нервных окончаний, но про это, это всё не
0: говорит и не знает. Все еще
2: менее чувствительно, чем мальчик, который слушает про менструацию, пожалуйста, у меня просто
0: это присказка, однако, всему. Ну, короче, про удовольствие, про кибербезопасность про э, то, как строить здоровые отношения и коммуникацию в паре, э, там не рассказывают. Там говорят про опасные штуки и как их предотвратить.
2: Что тоже уже сильно лучше, чем то, что есть у нас. Да.
1: Как то касается темы порно? <моркненькое> Конечно. О
0: -о -о. да, у нас лекция, у нас у -ли порно. Этому, О -о -о. Да. А Когда мы снимали, было очень здорово. А я думала, что выключена камера, и я такая порно, порно, весело, задорно. У нас мы собираемся сделать -а кат из -а разных неудавшихся дублей, <г Speak> и это будет там -а джинглом. Вот, обязательно. <triste> Uh, да, про порно мы, конечно, говорим. Мы говорим, что порно – это неплохо и нехорошо. Порно есть. Вот смотрите, вот какие бенефиты есть у порно, вот смотрите, какие, uh, outcomes, какие негативные последствия, последствия может нести порно. Uh, и ну, так же, как и во всем остальном курсе, мы не говорим, что правильно, а что неправильно. Мы даже про презервативы не говорим, что носить презервативы правильно. Мы uh, даем выбор. Мы э, информируем человека, чтобы он сам сделал свой выбор. И пропорно то Слушайте, же самое. мы говорим,
2: если ты не будешь носить презерватив, у тебя все отвалится. Ладно, нет, что конечно. Мы не делаем никогда. Мы говорим, что если ты будешь, если ты не будешь использовать презерватив, то ты рискуешь подхватить инфекции, передающиеся половым путем и столкнуться с нежелательной беременностью у себя или у партнера. Если ты будешь носить презерватив, инфекции, передающиеся половым путем, они сильно снижаются их вероятность. И типа прям очень сильно 98 процентов и соответственно на 85 процентов снижается вероятность нежелательной беременности то есть мы говорим что презерватив это безопасный выбор при этом не говорим что нету нету опасного потому что ну, это было бы нечестно и собственно вот именно такой подход когда мы даем мы не выступаем как умные тетки которые говорят мы сейчас вам научим да как правильно а мы говорим: мы тебе просто даем информацию, ты дальше сам принимаешь решение, что с этим делать. Они дают молодому взрослому чувство власти над своей сексуальной жизнью. То есть он не пойдет бунтовать против нас, потому что мы не говорим ему, как правильно, как неправильно. Он возьмет ту информацию, которую мы ему даем, и сделает сам свой самостоятельный выбор. Мы надеемся, что разумные и безопасные, но как бы все будет обтухи.
0: Uh -huh. uh, ну, насчет порно, собственно, мы говорим uh, из негативных uh, последствий. Это, uh, естественно, uh, ожидания нереалистичные от сексуальной жизни. Uh, у многих вызывается зависимость от порнографии, uh, как способ развлечься или как способ um, расслабиться. Но при этом uh, обсуждаем мы то, что вообще-то порно — это отличный способ Действительно, развлечься. А во-вторых, поговорить со своим партнером. А, гораздо проще, чем а, а, объяснять своему партнеру. Так, я хочу, чтобы ты вот так вот, вот под этим углом, вот здесь, вот меня взял за правую, ага, еще потянул вот тут. Вместо этого можно просто показать две минуты из видео. И это огромный плюс. Ну да,
2: плюс мы говорим о том, что Большинство сексов порно, это незащищенный секс, это плохо ну, неплохо, это, в общем, приводит к инфекциям, прояснистым <свят> путем и нежелательной беременности. Оговорка
1: и, по фрейду. Да, ага.
2: и что актеры и актрисы там, это люди, которые проходят анализы и принимают, да, принимают оральные контрацептивы или какие-либо другие формы гормональных контрацептивов, которые вы не видите, но они есть. Мы говорим о том, что женщины часто объективи объективируются и что ее оргазм, как бы, ну, типа есть, есть, нет. И нет, и что, ну, как бы это не очень важно, и что секс заканчивается с оргазмом мужчины. В общем. Э
0: а это неправильно. Надо да по-другому. Вот тоже, да? Вот тут я, кстати, буду стоять на своем. Не надо заканчивать на оргазме мужчины, а надо заканчивать там, где все хотят закончить.
1: По обоюдному согласию. По
0: обоюдному согласию.
2: Мы говорим о том, что часто насильственной сцены в которых э, не показывается стоп слово э, Часто показываются какие-то не очень безопасные сексуальные практики. В общем, мы говорим о том, что порно — это, конечно, хорошо, но это фильм. И относитесь к этому как к фильму. И вот как очень правильно говорит Маша, в курсе, собственно, что э, учиться заниматься сексом по порно — это как учиться водить по Формуле-1. Ну, то есть не, не Хорошее сравнение. Да. Да, это... Вы
1: сами смотрите порно? Да. 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 Как регулярно?
0: В зависимости от настроения, знаете ли, по-разному. У меня от месяца
2: к месяцу, но если вот берем там два месяца назад, то вообще не смотрелось. Сейчас примерно там типа два-три раза в неделю, так я да.
1: Но вы просто смотрите порно или что-то делаете?
0: Оцениваем. Слушайте, не знаю. Безопасно, небезопасно.
2: Я, я использую порно как стимул для мастурбации, ничего не, не знаю.
1: Я тоже, на самом деле. Мало ли вдруг вы подошли к этому вопросу уже как профессионалы и стали действительно... Слушайте,
2: вы... я смотрю коллекционы, то есть, типа... О -о -о, я ну...
0: смотрю, коллекционы. я смотрю коллекционы.
2: Но у меня, понимаете, и доступ к коллекционам.
0: <связь> uh, я смотрю всякое арт порно, uh, которое граничит с искусством, вот мне это очень нравится, просто это безумно красиво, как современное искусство, мне это очень нравится, но... <связь> Коллекционно граничит с пиздецом, мне тоже очень нравится, <связь> <связь> но uh, вообще очень за занимательная штука — это собирать друзей разной степени сексуальной открытости uh, и смотреть вместе порно. И это действительно очень забавно. Занятие для тех, у кого есть друзья. Это что,
1: это нововидка воена?
0: Типа того, серьезно, это ужасно смешно, потому что когда ты один... Ты сидишь, и возбуждаешься, а когда вы вместе, это жутко неловко даже для секс-педагогов. Вы должны понимать, что мы как бы не супер просвещенные люди, мы все еще обычные люди, которым бывает немножко неловко. Слушай, а мне кажется, у меня просто уже аллергия на голые тела, поэтому если там нет какого-то интересной штуки, то если это скучно, я засыпаю. Да подожди, это неловко именно из-за того, что всем остальным неловко понимаешь? Типа, Тип, Слушай, мне кажется, просто обществе общество всем вообще совсем неловко, поэтому я уже применил совсем. У тебя нет
2: общества. Нет общества. Тоже верно. Тоже верно.
1: у меня родилась идея для моего дня рождения. В марте мы собираемся все и включаем на проекты Да!
0: Чудесно. У меня есть проектор, Отлично. У
1: меня есть порно. Доступ. Хорошо. Нет, дилка должна с коллекционным порном прийти. Не-не-не-не. У меня доступа нет Нет,
0: Не готов. Нет, просто нет. Просто стоп-слово. Красный, красный, красный.
1: А про табу в сексе вы как-то касаетесь? Мы а.
2: касаемся, что э, каждый человек имеет полное право на сказать «нет» на любую практику в любой момент, даже если он до этого сказал «да», он может остановить ее просто в любую секунду. И вот это про табу, и что если есть какие-то вещи, которые не хочется, что партнер даже «approach», даже пытался, даже как-то смотрел в эту сторону, то тоже хорошо бы партнеру об этом сказать, и тогда партнер должен это уважать. Ну, то есть вот как-то вот на таком уровне. Да?
1: А у вас самих есть табу?
0: А, у меня
2: все туалетные игры табу.
0: Ну, я не уверена, что это прям... Что у меня есть прям табу. А, да, есть, есть, есть. У меня есть табу. У меня точно инсестуальное табу. Вот я даже не могу смотреть порно про семейный секс. Там, типа, брат, да. сестра, вот это все. Я вот прям вот... Не а я очень, я
2: очень много работал с научной точки зрения системы инцеста, поэтому у меня теперь еще и просто <laughs> такая научная аллергия, когда очень много работаешь, ты потом с трудом mm -hmm. воспринимаешь такие штуки, тем более с трудом воспринимаешь порно, когда ты там проработал 50 тысяч этих интервью с людьми, которые, собственно, переживали инцест, и потом смотреть это порно, и ты такой... Все не так, у меня есть 50 тысяч интервью, друзья, я знаю, о чем говорю. В общем, ну да, инцест и туалетную игру у меня. Угу.
1: А вы сами давно пришли вот к этому секс-просвету своему внутреннему?
2: Ой, да, Ис история такая, значит, как вы могли понять по шуткам э с моих с Машей, что я в целом, э я не очень социальный человек, и... В пятом классе я перешла в новую школу, и там были вот эти девочки с этими гламурными журналами, вот эти мальчики какие-то непонятные. И в общем, они мне очень все жутко не нравились. Uh, я им в ответ тоже жутко не нравилась, но общаться как-то было надо, и я, соответственно, в какой-то момент просто решила, что нужно купить эту аудиторию знаниями, потому что я никак по-другому покупать аудиторию не умею. Uh, пришла и начала им рассказывать про секс. Все. со мной так и никто, собственно, не, не стал там каким-то близким другом и общаться, и так далее, uh, но люди... Uh, ну, там, нет, ладно, близкий друг у меня появился, но не благодаря этому. Но люди начали относиться ко мне как вот такой вот эта вот, типа, дилка, вот она про секс. Она нам... Она такой важный носитель информации. Девочки, соответственно, приходили ко мне с абортами. Мальчики приходили ко мне... Ну, я
1: сделали Звучит так, что сделать аборт
2: Да-да-да-да-да. Мальчики приходили ко мне с быстрой экуляцией. В общем,
0: все самое лучшее. Все самое лучшее
2: мне. Вот, поэтому я пришла очень рано к этому. Но то, что я буду психологом, я примерно в том же, наверное, контексте понимала, а то, что я подумала, что в школу экономики примерно в восьмом классе стало мне
0: понятно. В общем, типа, у меня прям давно. Угу. А, ну, у меня совершенно другая история. А, у меня мама врач, а еще дядя гинекологом был. Вот, Поэтому разговоры про медицинские, физиологические аспекты любого, вообще любого тела и любые физиологические аспекты были совершенно нормальны. Поэтому я все понимала, как работает телесно с очень юного возраста. Вот. А сама начала заниматься сексом я достаточно... Ну, поздно, если говорить про среднестатистический возраст в России, это 16 лет. А я начала в 21 вот, И поэтому к этому времени я уже знала вообще все, что можно было знать. Я знала про контрацепцию, про стоп-слово, я знала, как договариваться о сексе. Я знала, что делать, как делать, как мне нравится, как мне не нравится. Поэтому, придя со всеми этими знаниями к своему партнеру, я его удивила, что я вообще-то ничего не пробовала. Он был уверен, что я супер пупер мега а я вот просто просвещенная. У меня такая же история но в 13, извините. Да, мы очень разные по
1: многим критериям сделкой. 13 лет, конечно, это... Ты...
2: Но у меня потом были 7 лет очень счастливых отношений с этим человеком, поэтому в целом это не было какое-то неправильное решение.
1: Ну, ты признайся, что это ты, собственно, тот самый сценарист а на Netflix, Sex Education. Нет. С тебя же срисовали. Только на мальчика поменяли и все. Нет. Один нет. в один почти.
2: Нет, скорее Нет. Он Скорее нет, чем там, да. Да, он там, по-моему, нормальный. Нет, он тоже плохо с людьми. У
1: него коннектом был тоже плохой, и благодаря этому люди начали обращаться, хотя и ну, вот. булили его временами. Там.
2: Не, меня не булили, я сама кого угодно забулила. Нет, правда.
1: правда. Нет, на самом деле... Я очень боюсь ее. Я, на самом
2: деле, никого не, Я никого не булила, потому что у меня была такая позиция, типа, царя Соломона. Типа, я не в ч... мне ваши все эти дела не очень интересны, приходите ко мне, я вас рассужу. Угу. То есть к старому Соловону просто так никто не общается. К царю со... Соловону приходят с проблемами.
1: <свист> Что ж, надо переходить уже к финальному вопросу. <свист> Он всегда, по сути, наверное, уже традиционно у меня один. А, верите ли вы в Бога? <свист>
0: И
2: я скорее агностик, и я скорее, скорее ближе к тому, что есть огромная неподвластная нам сила природы, которая, собственно, является одной из самых сильных сил, извините за на земле. Но бога в каком-то стандартном таком проявлении нет, не верю.
0: Если бы я верила в бога или в богов, то это точно был бы греческий пантеон. Мне кажется, это жутко веселые ребята, у которых совершенно... А еще точно. их много, да? Много да. людей. Да, <свят> да, твоя тема. <свят> Что-то есть. Да, такое.
1: Что ж, у меня в гостях были авторы проекта про секс Маша. Или Мария. Как, как Мария. вам удобно. Мария. О, да. Мария и Дилка. <свят> <свят> Я благодарю вас за то, что вы пришли ко мне в гости. Очень приятно, что есть э, такие люди, как вы, кто занимается э, благородной миссией, скажем так, как и все мы, кто в этом варимся и, в да. секс-просвете. Те, да. те, кто
2: продвигают да. нас, да. те, кто помогают нам сделать, да. быть, быть услышанными.
1: Да, мы все работаем Делаем за идею, такое. и здесь нет никакого э, скрытого смысла, что нам нужны деньги там. Нам всем нужны деньги, согласен, но когда ты э, занимаешься любимым делом и хочешь, э, скажем так, внести какую-то э, пользу в этот мир и стать вот этой ячейкой общества, именно полезной ячейкой общества, чтобы потом после тебя э, остался какой-то смысл, и люди сказали, что вот, а вот были там Маша и Дилка, вот они занимались вот этим, и... Это круто. Ну, в
2: общем, да, моя зарплата как там, специалистов в маркетинге, она, по-моему, в семь раз выше, чем если я сложу все свои секс-популярные проекты. Поэтому, ну, понятно, да, чего я отказываюсь и <laughs> к чему я иду.
1: Ну, вы, понимаете, раскрываете здесь самореализацию самих mm -hmm. себя. Да, совершенно точно. Вы совершенно. занимаетесь любимым делом. Конечно. Это круто. Аналогично и мы здесь. То есть mm -hmm. самореализация важна, и вы так принимаете самих себя, вы не врете самим себе, mm -hmm. и отсюда люди и доверяют вам.
2: Это про make a difference, на самом деле. То есть...
1: Именно, именно. Так что большое вам спасибо. Спасибо вам. Я хочу напомнить, хочу, во-первых, поблагодарить еще и моих слушателей, которые дослушали этот подкаст, который длился там энное количество времени. Не забывайте комментить, лайкать, репостить. Сарафанное радио, так как рассказывать о сексе в сети и рекламировать очень достаточно сложно, как вы услышали уже. Есть на всех популярных платформах подкасты. Это и Apple подкасты, Google подкаст, SoundCloud, Яндекс-музыка. Есть также инстаграм-канал, телеграм-канал, одноименное название, подкаст Балаба 69. Всем спасибо, всем удачи, еще раз благодарю и до новых встреч.
2: Пока-пока, спасибо. А пока, спасибо.